0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: Esta semana queremos traerles la experiencia de un buen amigo nuestro que nos va a platicar cómo se está viviendo la pandemia, la reclusión en la Ciudad de México, así que no hay que dar muchos rollos, esta vez la introducción va a ser más light, más directo al grano y tenemos hoy aquí en el estudio de Fuera de Bitácora Barra Cuarentácora a Dani Bercor. Dani, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, ¿cómo va todo en casita?
2: Hola chicos, pues muy bien, este, gracias por invitarme una vez más Y pues, ahora sí que todo normalito, ¿no? Más o menos tratando acá de, como le decía Eric, este, tras bambalinas Pues tratando de no volverme más loco, de lo que ya estoy de por sí Pero bueno, pues parece que todo en orden, ¿no? <ríe> ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, todos, creo que muy bien, ahí la llevamos Digo, creo que la situación está un poquito complicada Pero ¿quién se imaginaría que... ...quedarte en casa y jugar videojuegos... ...o leer o escuchar música... ...salvarían el mundo, ¿no? Imagínense... Eh, ...pues en un futuro cómo van a ser... ...esas anécdotas cuando seamos... ...un poquito más viejitos... Contarlo a los más chicos que nos tocó... ...vivir la época del coronavirus, creo que es muy curioso... ...pero pues nada... ...creo que es muy curioso, yo estoy bien... ...espero que ustedes también... ...¿cómo la estás pasando tú, Eric
1: Pues también... ...justamente estos días he tenido... Un tiempo de como de reflexión interna, de relajarme, solo el fin de semana porque desafortunadamente, bueno, desafortunada y afortunadamente a la vez pues tengo que trabajar en cosas de la universidad entre semana, pero bueno, digamos que la cosa podría ser peor, pero desafortunadamente, pero, no, pero ahora sí que afortunadamente ya es el pesimismo que me invade a veces, perdón, todo está eh, manteniendo su ciclo. Como debe de ser, ya voy por las dos semanas sin salir eh, de casa, entonces eso está muy cool, ahora no me ha tocado ir a hacer la despensa, entonces estamos tratando de eh, reducir todo, lo más que se pueda. Eh, así que pues vamos a comenzar eh, contigo, Dani porque... Eh, bueno, este podcast Como ya mencionamos al inicio, está enfocado ¿no? En que le ilustres a las personas Que nos escuchan fuera de la Ciudad de México O que viven en zonas bastante Distintas, eh, cómo lo estamos Viviendo, bueno, cómo lo estás viviendo tú Qué estás realizando para Mantenerte en una condición Emocional, mental, óptima eh, Así que, pues, ilústranos Dani, eh, en qué parte De la ciudad eh, resides
2: Bueno, primero que nada eh, vivo al sur de la Ciudad de México Digamos como Por lo que sería Six Flags Los que ubiquen acá, ¿verdad? Claro Y pues es un ambiente Curioso porque No sé si, bueno, algunas creo que ya les había comentado Que vivir acá es como vivir en un pueblo Aledaño a la Ciudad de México porque estamos un poquito Aislados del desastre de, del centro ¿No?
0: Sí, bueno, yo sí recuerdo que nos platicaste En alguna ocasión, escuchen el episodio Con Danny Bercor en Fuera de Bitácora Spam por ahí este, Sí recuerdo que nos platicaste que estábamos Bueno, más bien que resides en un lugar Pues céntrico, pero no tan aledaño A lo que es la capital, ¿no? Entonces creo que es una situación, creo que curiosa Porque estás en el centro, pero estás como En el borde del centro, ¿no? Más Exacto. o menos Bastante curioso Y eh, coméntanos, eh, ¿se ha visto interrumpida Tu
1: vida laboral con todo esto?
2: Uy, pues la verdad es que sí, de hecho aquí les comparto, yo antes de que empezara todo este relajo pues ya tenía varios proyectos en puerta, tenía varias ideas que quería realizar en cuestiones laborales tenía muchas cosas por hacer y bueno, más que nada cambiarme de trabajo, ¿no? Porque yo actualmente trabajo en un hospital, y ese es un tema, pues, va a estar interesante platicar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, no trabajo diario, de hecho trabajo por días sueltos, trato de ni de acercarme ahorita y pues la idea era ya salirme de ahí, pero pues ahorita con todo esto yo creo que no me va a quedar de otra por unos ratos, unos unas semanas más, yo creo. Y pues fuera de eso, ahora sí que llevo en vida normal, fuera de que pues yo estaba ciertamente acostumbrado a salir un poquito, a, a tener ciertas opciones en mi día a día de qué hacer, a dónde ir, qué comer, qué hacer, ¿no? Pero pues bueno, fuera de eso, pues digamos que me llevo entrenando desde hace un rato para la cuarentena, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, es que de hecho hay gente que sí me ha tocado escuchar que nos cuenta alguna experiencia. Bueno, al menos eh, platicando con alguna persona por Facebook lo que tú quieras. Hay personas que pues, no les hizo tanto daño la reclusión. O sea, el estar en sus casas es como muy común y es un fenómeno que no les afecta tanto. Pero bueno, yo he visto los videos que has subido en Foxology... Eh, y me, me se me hace interesante un tema, porque tú te mueves a veces por la ciudad con un automóvil, ¿has notado algún cambio en cuanto a movilidad?
2: Bastante, sí, muchísimo, de hecho pues
0: ya estoy acostumbrado
2: a que, bueno, de por sí yo siempre he tratado de intercalar, no me gusta mucho usar el coche porque es muy caro y siento que pues, también quiero contribuir un poquito a la contaminación, a reducirla y pues también a Ahora sí que también a tener más opciones, ¿no? Entonces yo también de repente solía utilizar el transporte público y cuando llegó todo este problema dejó de ser una opción porque pues es la zona donde es más, te estás más expuesto a contagiarte, ¿no? De hecho, la última vez que pude ver a Eric, pues yo podía haberme ido en metro pero dije, ¿no sabes que Mejor no me arriesgo y me voy en coche. Y ha cambiado bastante porque sí, definitivamente, pues por decir algo estamos vamos a poner una distancia de aquí, de su casa a, a Polanco, ¿no? Son como 18 20 kilómetros, más o menos. En un día común y corriente, digamos un miércoles a las 4 de la tarde, me hubiera hecho una hora y cacho de aquí a allá.
0: ¿no?
2: En estos tiempos de coronavirus, que pues ahí tengo que confesar por alguna otra razón, tuve que ir a Polanco en uno de estos días así, digamos, normales. Es cuestión de 20 minutos para estar ahí. O sea, de verdad es que ahí sí me dejó sorprendido lo, wow. lo chiquita que se vuelve la ciudad sin el tráfico. El tráfico nos alarga mucho las distancias. Y también es muy interesante porque si alguien que nos está escuchando o se sea, entra a coche, a lo mejor compartirá conmigo la experiencia de que inclusive la gasolina rinde más porque no hay no hay que estar frenando, no hay, no hay tráfico, no hay no hay tantos semáforos, es como muy interesante, ¿no? O sea, por ese por esa parte creo que sí voy a extrañar la cuarentena porque aunque no tenía que salir nada, pero cuando salía, el tráfico no ayudaba, digo, más bien, como no hay tráfico ayudaba mucho a moverse muy rápido por todos lados.
1: Sí, creo que es un fenómeno bastante curioso A mí lo que más me llama la atención es ver esas tomas de dron Que por ejemplo te muestran eh, la parte de Bellas Artes Toda la parte del Centro Histórico Y siempre ese eje, el eje de Lázaro Cárdenas Siempre está lleno, ¿no? Y me acuerdo que una vez me comentó mi madre Ah, una vez vi el, el video hace un rato De cuando cruzas esa avenida, ¿no? Para cruzar de eh, la calle donde está Bellas Artes hacia Madero y bueno, la primera vez que ella vio cuánta gente cruzaba por allí pues se quedó como alucinada, ¿no? Casi casi diciéndome, pues a mí me daría ansiedad ver a un mar de gente frente a mí pero ahora ves los videos de las calles y esa parte está vacía y siempre está
0: atascadísima de gente Hay que recalcar, hay algo muy, muy importante porque que estén vacías estas calles y, lo, y el centro y todo este rollo no significa que tengamos que irnos a dar la vuelta porque pues no, <risa> no, no sí, es sí, el sí, momento. Pero... Y digo, como dice Dani, ha tenido que salir de vez en cuando a ciertas cosas en específico, pero tampoco les estamos haciendo la invitación a que se vayan a turistear la ciudad vacía. Entonces, uno nunca sabe, ¿eh?
2: Claro, sí, para nada, ¿eh? O Sabes de que Siempre hay que pegarse a, lo, a las recomendaciones porque estamos hablando de nuestra vida ¿no? y de los que nos rodean. Y pues, este algo más que quiero añadir a esto que se me estaba pasando, que también es muy interesante porque también no, hay están, no están cobrando parquímetros, entonces es en algo muy interesante, ¿no? Como que es una parte medio de ensueño que nos quedó, aunque no sean las circunstancias
1: correctas, ¿no? Sí, en efecto. Es como es como ver un, un universo paralelo en el que la Ciudad de México no está este, sobrepoblada, ¿no? Y... Prácticamente puedes manejar con soltura Y estacionarte con soltura Y todos estos detalles Es muy, muy curioso Y eh, también me gustaría preguntarte eh, ¿Has salido a hacer eh, la compra? ¿Te ha tocado ir a surtir de víveres tu hogar? Y si es así ¿Qué tal ha estado la experiencia en el súper?
2: Sí, pues de hecho yo soy el que Principalmente se encarga de eso Porque pues soy el más joven de la casa Y... Pues es curioso porque hubo una evolución progresiva, ¿no? O se fue como lenta pero constante. No sé si ustedes les habrá tocado, pero en mi caso empecé normal, así como que el súper era normal. Llegabas, más te ofrecían gel y pues podías pasar hasta con un acompañante y todo y poco a poco se fue cerrando, se fue cerrando. Empezaron a prohibir nada más más de una persona por familia y ya después empezaron a haber filas. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la época en la que para poder ir al super tenemos que hacer fila y nada más puede entrar una persona porque nada más puede haber cierto número de personas en, dentro del supermercado, ¿no? Y me parece bien y es muy curioso porque de hecho sí te están checando bastante, ¿no? Si de repente ven que saludas a una persona o algo luego lo van a ver si no te metiste con esa persona o qué estás haciendo, ¿no? O sea, totalmente cada quien es lo suyo y cada quien es su cosa, ¿no? Entonces sí está, está curioso y está, está interesante. Hay gente que he visto que no le parece pero yo estoy muy de acuerdo porque... Un amigo me lo dijo así, ay, qué mala onda, ¿por qué nos dejan entrar juntos? No sé qué, le digo, mira, pues piénsalo así. Por una sola persona más que entre, suponiendo que entremos tú y yo, por una sola persona más que entre, estás aumentando el doble el riesgo de que tú te contagies o de, o de que contagies a alguien más. Entonces, entre menos gente esté adentro, es mejor para todos. Digo, al fin y al cabo, pues, tenemos la gran oportunidad de estar en el siglo XXI, de estar en pleno 2020 y tener teléfono y poder decir, oye, pues tienes algo, te mando tu foto de qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, pues, está, está curioso y, y esperemos que pronto esto ya se, esteca, se acabe, ¿no? Que es, es la
0: idea. Sí, básicamente. Es que es un fenómeno muy curioso, como, como dices. De hecho, me acuerdo cuando mi abuelo algunas veces, en algunas ocasiones, me llegaba a platicar así, no, es que la ciudad era así, no tenías que hacer tanto tiempo de tránsito, es más, ni siquiera... Utilizabas un automóvil Era casi casi O si no caminabas Pues tomabas el transporte público Y llegabas súper rápido Pero sí es Un fenómeno interesante Lo que está sucediendo Por ejemplo eso que nos has contado De que si saludas a alguien O te encuentras a alguien O tienes como contacto con alguna otra persona Ahí en el centro de la ciudad Creo que es una medida Que yo no había escuchado bueno, al menos aquí en el Estado de México... Yo no había escuchado que... Estuvieran as así básicamente como... Observándote entre comillas... O checándote, digo, creo que... Eh, la situación lo amerita, no tiene nada de malo... Por el momento que... Te estén estolqueando en el... En el supermercado, porque... Bueno, como tú dices... Si tienes contacto con algo... O alguien que está... Pues desgraciadamente infectado... Pues ya pasaste a fregar a todos, ¿no? Entonces... Creo que es una medida interesante, pero algo que al menos yo no he notado aquí en la ciudad, no sé si a ti, bueno aquí en el Estado de México, no sé si a ti Eric, te ha tocado ver medidas tan drásticas.
1: Sí, no, fíjate que, bueno, ya lo comentamos en el episodio de Consejos para ir al súper. vayan a escucharlo por si quieren eh, sentir un alivio, si quieren que tener una guía para evitarse el estrés Si es que todavía no les ha tocado ir a hacer la compra, que esperemos lo ideal sea que, que no, um, pero al principio de cuenta que yo dije en mi casa, vale, pues para eliminar riesgos, pues que creen? Voy a ir yo solo eh, al súper, ustedes no se preocupen, me encargan las cosas. Hasta diseñamos un sistema en mi casa, hay una aplicación que se llama Bring, como el verbo en inglés, llevar, Bring. Entonces eh, le dije a mi madre, vale, descárgatela. Entonces allí creas una lista y añades a otras personas, y esas personas añaden a una única lista... Eh, pues qué es lo que necesitan ellos del súper Entonces cuando me toca ir a mí Que últimamente como ya les dije No he ido afortunadamente Porque sí, sabes que fui, y sí me estresé eh, Pues le dije, tú pon aquí qué quieres Y solita se actualiza la aplicación Y, ah, ¡Wow! pues, y ya la inversa no Entonces eh, funciona mucho Inténtenlo porque así Reducen todavía más Lo que sería tocar el papel Entonces eh, Al sí, principio sí, sí, usábamos sí. ese método yo iba, normal, feliz a Hacer la compra, no había No había nada extraño, ¿no? Había la cantidad De gente, pues, no mucha Los víveres, había un Había reservas, tampoco así Que dijeras, ah, no hay cosas, la gente Está comprando, así de pánico, no, tampoco Estaba todo muy normal, de hecho Pero sí es cierto que poco a poco Notabas las cosas raras, ¿no? Eh, la última vez que fui Allí sí también me tocó, como dijo Daniel en La medida de, vale, pues no entran Más de una persona por familia eh, Ese día desafortunadamente íbamos Dos personas de La misma familia, pero como no llevábamos Una lista de eh, Una en común, ¿no? De vale, pues yo compro esto Y tú esto otro, pues primero Tuvo que entrar uno y ya después tuvo que Entrar el otro y este y, Bueno, no llegamos a ese punto de Oye, no me hables, ¿no? Porque nos va a ver el guardia de allá. Pero sí era igual como de, pues, pues llégale, ¿no? Por tu lado. Ah, sí, sí, pues cada quien por su lado. Entonces, eh, ah, de hecho, ah, pusieron, no sé si a ustedes les ha tocado, pero pusieron un tubo sanitizador en la entrada. La última vez que fui sí estaba, pero pues, no era obligatorio que pasaras. De hecho, pusieron también lavabos y este, ahí... ...te echas jaboncito... ...y tienen eh, agua y todo... ...muy cool... Eh, ...y eh, bueno... ...también te echaban gel en la entrada... ...entonces es como eh, doble medida... ...pero ahora es triple... ...porque ahora te puedes lavar las manos... Tienes que pasar sí o sí por el tubo sanitizador y aparte cuando entras, órale, tu gel este en las manos. Aguas porque si usan gafas como yo eh, o como Paco, eh, el tubo sanitizador moja las gafas. Entonces, quítense las porque si sí, se queda un poco manchado eh, con el líquido. No sé qué será, pero bueno, confío
0: en que nos limpia un poquito antes de entrar al súper. Ahorita que tocas el terreno de insumos y de existencia de productos y todo esto, nos bueno, al menos no sé si han escuchado, me imagino que sí, porque el coronavirus y las noticias y todo esto está en todos lados, hasta detrás de las rocas, y está bien, no pasa nada, porque tenemos que hablar de ello. Dani, los insumos y productos y todo esto... Todavía es abasto en el centro de la ciudad. Digo, ya recalcamos que no estás en el mero centro. Pero pues, esa es la cuestión, ¿no? El cómo está esta situación. Y también hay una cosa muy curiosa que también. a lo mejor a alguien le interesaría. Es como la pregunta o el cuestionamiento que se hacen algunas personas. que dicen. oye. ¿Y si habrá cerveza en la Ciudad de México? Bueno, en la, el centro, en el, en, la, en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, que ya es así se le llama ya. Uh
2: -huh. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, que me gustaría empezar por ahí. Eh, respecto a lo de los productos alcohólicos, ¿no? Es muy interesante porque empezando el, el mes de mayo, de hecho un, un día antes, el 30 de abril, me parece se declaró ley seca, ¿no? Y estamos hablando de que fue por alcaldías o delegaciones para los que están más chapos a la antigua, ¿no? Y yo ahí, pues, este... No es que yo sea así como que muy de tomar y así, pero pues de repente, con el calorcito que estaba haciendo y eso, pues como que se antojaba una cervecita, ¿no? Y me puse a investigar así como que medio malamente. Dije, bueno, ¿qué alcaldías me quedan cerca que no tengan ley seca? Este, y pues ya me fui ahí a... Aprovechando que fui a un súper, este... Que encontré un súper muy padre por allá por este. Por esa alcaldía donde no había ley seca, no voy a decir para que no vayan. Este. Bueno, es en. Me parece que es en la. en la Benito Juárez. ¿no? Este. No está muy lejos de aquí realmente, con el tráfico ahorita menos, ¿no? Este. Pues está muy curioso porque, por ejemplo, los supermercados de por acá. Todo está sellado. Todo lo que tiene que ver con alcohol está ya sea tapeado con, con cinta, sellado, este. ...no se pueden abrir las puertas... ...no puedes pasar el pasillo y demás, ¿no? Llegando a esta área de la ciudad... ...que es de las... que de las ...creo que son cuatro o cinco... ...donde sí se puede comprar alcohol... ...está curioso porque sí que se puede... ...pero hay muy poquito... ...entonces, por ejemplo... ...uno está acostumbrado a que a lo mejor llega y ve... ...por lo menos en el área que son de... ...cosas frías, cervezas, este, cócteles y eso... ...está acostumbrado a llegar y ver una gran variedad... no ...de varias marcas, de varios sabores... ...de varias presentaciones y demás... Y por lo menos en donde fui, primero fui a la comercial, a la comer, este pues no había prácticamente nada, puras cosas así bien este bien gourmet y bien este artesanales. Y pues ya saben, ¿no? Una lata de cerveza de 60 pesos, una cosa así. Y ahí ve un poquito más hacia algo más minorista o no, o so cosas por el estilo. Ya encontré algo más mmm, accesible, pero aún así muy poquita variedad, ¿no? Y pues al final está curioso, porque por lo menos en los super me he dado cuenta que te limitan a tres unidades por persona, ¿no? Que es precisamente para evitar el desabasto que de por sí ya existe. Y aunque quieras comprar mucho, pues al menos que tengas mucho dinero, pues sí te es un poco prohibitivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues está curioso. Pero bueno, fuera de lo que es alcohol, respondiendo además de tu pregunta. Pues yo no noto que haya mucho desabasto, de repente como que se acaban algunas cosillas, pero tardan un poco más de lo normal en resurtir, pero ahí están, ¿no? Por ejemplo, yo que soy fan de los Lifesavers, de repente no encuentro, pero me espero una semana o dos y ya hay, ¿no? Este, cositas así normales, este abarrotes, eh, digamos lo que se necesita en, en cualquier hogar, eso siempre ha habido, yo nunca he visto que falte. Solo al principio, pero pues ya saben por el pánico de todo el mundo estaban haciendo compras de pánico, todo eso. Pero pues ya ahorita que está como más estabilizado, digamos, pues ya es más fácil encontrar prácticamente cualquier cosa. No nada más es cuestión de pues de tomar lo que necesitas y no tomar de más, que es lo que estaba pasando al principio. Entonces, ahí sí lo que te podría decir que noto un poquito difícil de conseguir. Yo que he estado trabajando en área médica, son insumos más precisamente para... Eh, como de protección, ¿no? lo que son guantes lo que son cubrebocas por yo creo que por la cantidad de demanda que hay ahorita, es fácil encontrarlos pero están muy caros o sea, lo mismo con las caretas, es esta como mica que te pones de plástico en la cara, que la verdad es que yo no veo que sea muy útil a menos que estés directamente expuesto a una persona enferma pues es, es fácil entre comillas de encontrar pero es muy caro, ese es el gran problema ¿no? y hay cosas que de plano si sí no encuentras pero pues fuera de eso, digamos que lo que podíamos necesitar de manera normal, lo podemos
1: encontrar. Vale, está bastante curioso ahorita que mencionas lo de los insumos médicos. Y sí, en efecto, eh, recuerdo que hace precisamente dos semanas eh, pasamos por una farmacia y por sí compramos algunos cubrebocas estaban a cinco pesos la pieza. Y el paquete estaba más o menos en unos 300 y tantos pesos Entonces sí, no sé cuál será el precio regular del paquete De hecho me atonté porque no pregunté cuántas unidades tenía Pero me llama la atención eh, el precio Sobre todo tanto de la unidad individual como de la del paquete Al menos para ahorita salir del paso Dices bueno, 5 pesos está bien Es un eh, es un, directamente una mascarilla que pues, pasa por las normas no, Es una mascarilla higiénica quizá no quirúrgica pero para ir al súper, al banco, que eh, quizás necesito ir eh, desafortunadamente, pues vámonos, ¿no? Eh, y ahorita que mencionas también eh, lo de eh, que estás, es, bueno, estabas laburando en una unidad médica, pues pláticanos, ¿no? Ahora sí, éntrale de lleno. ¿Cómo está este, la cosa en tu chamba? Eh, pues sí, ¿no? ¿Cómo la haces para no poder ir para darte esa oportunidad de decir, oh, bueno, ya la salvé?
2: Bueno, pues este, voy a tratar de hacerlo lo más eh, claro posible porque mucha gente cuando le explico se hace bolas, ¿no? Pero este, digamos que yo soy un suplente. Hay personas que están ahí de base y cuando una persona falta, no llega a tiempo, este, asciende a otro puesto o se va de ocasiones, ahí entro yo. Obviamente no soy el único, hay varias personas que también están cubriendo. este, Y bueno, pues en eso consiste. No estoy, Yo estoy en el área de transportes, precisamente pues, lo que es movilización de pacientes, camillero y demás. De hecho, es un área muy expuesta, por eso precisamente ya me quería mover de ahí, pero bueno, pues ahorita están las circunstancias así, ¿no? Este. Pues lo que sí, digamos, pues como es una. Es muy flexible, digamos que esa empresa, pues como al final no estoy obligado a cumplir un horario y un mínimo de días, todo, pues puedo simplemente no ir, ¿no? O sea, si me llaman, puedo decir, oye, pues perdón, pero ahorita no puedo, y no hay ningún problema, ¿no? Mientras. Al final de cuentas, mientras siga estando activo, ¿no? Ya es cuestión de unos días al mes o unos días a la, a la, al semestre, por decir una cosa. Y bueno, pues está interesante porque lo que sí puedo notar ahí son dos cosas. Que por lo menos aquí, yo no digo que en todos lados porque pues nada más conozco aquí, no tengo más referencias. Eh, pues no sé, como que siento que les falta un poquito de seriedad, pero porque también... Faltan muchas cosas, como les decía, ¿no? Faltan, de hecho yo tuve mucha suerte porque me dieron mi material y me dijeron que tuve suerte porque era hace 15 días que no, no repartían materiales, ¿no? Y noto pues también como que a todos les ha afectado un poco, este, me tocó aparte en el turno de noche, entonces ya te imaginarás lo pesado que se puede poner. Es este, dormir tres horas si te va bien. Y pues sí está, bueno, de por sí el ambiente médico, para los que más o menos sepan un poquito al respecto, sabrán que es muy estresante. Y, y pues digamos que sí, el tema de, del COVID no ayuda mucho a que sea menos estresante, ¿no? Porque si bien hay menos trabajo, que es algo muy interesante que ni yo sabía hasta hace poco, que resulta que, por ejemplo, las unidades médicas, casi de manera global, por lo menos aquí en, en la zona donde yo estoy, no se están dedicando a cosas generales, están dedicando particularmente al COVID y a lo mejor a urgencias, ¿no? Entonces, es, si había gente hospitalizada normalmente, no sé, de de gente que se rompió un hueso, de gente con alguna quemadura, de gente con alguna operación, cosas por el estilo. Ahorita solamente es puro, pu puro COVID. O sea, entonces, en un hospital, digamos, con cinco pisos de, de camas para diferentes patologías, pues ahorita nada más hay dos pisos y todo está dirigido a eso. Y pues es muy interesante porque uno pensaría, bueno, a lo mejor el trabajo va a ser menos. Pues no, porque es mucho más riesgoso. De hecho, hubo, tuvieron que hacer varios cambios en el rol de trabajo, tuvieron que hacer algunos cambios inclusive en los trámites burocráticos que había que hacer para generar el, el pago y el día de trabajo y todo eso aunque yo lo veo que es como que se volvió un poco más eficiente curiosamente pero pues sí es una cosa bastante complicada, digo eso que yo no estoy realmente afortunadamente a mí no me mandaron a un área con pacientes de COVID pero pues estoy ahí digamos que metido en el mero epicentro del asunto ¿no? entonces sí es bastante interesante y bastante pues hay que armarse de valor y de ahora sí que ¿Cómo decirlo? Pues de paciencia, digamos, de valentía De decir, bueno, pues me voy a cuidar Y todo va a salir bien, y al final de cuentas Pues es chamba y hay que sacarla, ¿no? Y sí, es bastante interesante
0: Pues sí, sabemos que hay bastante Gente, bueno, yo me he dado Cuenta, incluso así con mi familia Que hay como temor ¿No? Hay como esa especie de Horror de contagiarse Digo, creo que No, no, es, no es nada bonito que te contagies Obviamente, ¿no? Pero Creo que de repente sí necesitas armarte de valor porque hay gente que sí de plano dice no sabes que yo no voy a salir de mi casa y me voy a ver cómo me las voy a ver básicamente cómo me las arreglo para poder sobrevivir únicamente en mi casa y afortunadamente han salido pues muchísimas aplicaciones móviles para que pues pidas tu... tus insumos vaya hasta tu casa y... Los mismos negocios de frutas, verduras y todo eso Han tratado de adoptar su negocio de esa manera Pero el punto aquí es que es perderle como ese miedo Porque me imagino que, bueno, no sé A lo mejor al principio Si sí te cayó como cubetazos de agua fría Así de, ay no, no puede ser Y ahora está todo este rollo Y no sé cómo voy a hacerle Qué tal si me pasa algo No te pasó ese como temor. ¿No,
2: te ¿No lo sufriste? Pues en, sí, en general, como que respecto al, al tema, digamos, eh, como país y como ciudad, eh, no me pegó tanto porque yo ya lo voy a venir, ¿no? O sea, por eso que va a ser un poquito pesimista, pero es algo que yo ya sentía que iba a pasar tarde o temprano. Y desde que estuve escuchando todo el problema que se generó en, en Asia, todo eso, dije, bueno, pues, siendo un poquito pesimistas o sea, un poquito realistas, pues probablemente llega para acá. Entonces, realmente, haciendo uso de memoria, y no sé si recuerdan ustedes que por lo menos aquí en Ciudad de México y me imagino que en otras ciudades del país nos tocó vivir la cuarentena del H1N1, pues yo más o menos estaba un poco preparado, ¿no? Lo que sí me vino, lo que sí me cayó muy fuerte fue precisamente el tema de tener que ir a trabajar, porque pues el tiempo corre y como les decía, pues tengo que cumplir con un mínimo de días de trabajo al, al mes, ¿no? Entonces ahí sí dije, híjole, o sea, ¿qué hago si dejo o sea, dejo de ir y me arriesgo a que me amonesten o, o, o voy y pues trato de mantener el trabajo que pues ahora sí que lamentablemente ahorita va a estar un poco más escaso, pues o sea, como que fue una decisión bastante difícil, afortunadamente una tía que es médica me como que me calmó, me dijo bueno, tú nada más tienes que cuidarte tomar las medidas y no te preocupes que todo va a salir bien, ¿no? y pues al final tuvo razón porque pues ya, ahora sí que aquí estoy no me ha pasado nada, no me enfermé ahora sí que eso simplemente fue cuestión de pues ...vencer ese miedo, ¿no? Pero pues sí al principio... ...sí fue sí cuesta trabajo como que... ...tener que enfrentarse a de... ...uy, pues es que yo estoy aquí cuidándome y voy a tener que ir al
1: mero lugar... ...donde están todos ellos, ¿no? Todos los enfermos. Sí, correcto. Eh, muy interesante que... ...bueno, comentes esta parte... ...de las preocupaciones. Yo me acuerdo que vi recientemente en Twitter... Eh, ...una publicación que... ...bueno, primero dices, vale... ...me echo una risa, pero... ...ya después cuando lees los comentarios... Pues sí te pega y dices, bueno, chale. Eh, era un video de un hombre que compra uno de estos... Eh, son acetatos, láminas de acetato transparente. A lo mejor lo llegaron a ver, ¿no? Le hace dos perforaciones a los lados, mete en la, los, sus gafas, lo que son los palitos de las gafas que entran en la oreja, por en los hoyitos de ese acetato mete esas patitas, se coloca las gafas y ya tiene este... Esta pieza que, de plástico que te cubre la cabeza Entonces, bueno, al principio dices, vale Pues te echas una risa Y dices, la gente sabe hacer cosas creativas Bajas a los comentarios Y, y ves a personas comentando Nosotros no teníamos eh, El equipo suficiente en el hospital Y durante un tiempo tuvimos que hacer esto y sí, en efecto, piensas, pues, qué, qué triste, ¿no? Pero, bueno, al menos ya que comentas un poquito eh, que sí te llegaron a dar tu kit de protección y todas estas cuestiones, pues ya no, nos quedamos un poco más tranquilos con esta cuestión, aunque sí sabemos que hay bastante desabasto, que han habido bastantes protestas, acusaciones eh, de, de lo que es el sector médico del gremio de los médicos hacia las autoridades, porque, en efecto... Hay que ponerse las pilas. Ellos son ahorita los principales, eh, los principales afectados, no todas las personas que están en el hospital, como pues ya comentaste, efectivamente, pues estás en el ojo del huracán, estás allí en el centro de, de todo, en lo que son los mayores puntos rojos. Y bueno, pues ahora sí que ánimo y pues ya sabes que te deseamos lo mejor en la labor para que también, este, pues no te contagies. Aunque la otra vez estaba diciéndole a Paco otras bambalinas. Bueno, y también a lo mejor tú podrías ayudarnos un poco en este razonamiento, Dani. Um, uh -huh. Pues ya sabemos que este virus se va a quedar aquí un buen tiempo. Um, por allí eh, estamos viendo que hay algunos estudios que están sugiriendo que estimaciones, más que nada estadísticas, que puede que hayan rebrotes ya después en, por ejemplo, los meses de octubre, ya acercándonos un poquito más al invierno. Y asusta, asusta a esta idea de que no solo se junta la gripe estacional, y todo esto, todos estos virus que pues siempre arremeten en invierno Sino que ahora también es el COVID Y mi madre me decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? si Más bien, ¿de qué sirve la reclusión ahorita? Si después va a haber un brote, ¿no? Y hay que pasar otra uh -huh. vez por el proceso de enfermarse Que la inmunidad de grupo hay que eh, desarrollarla Y eh, sobre todo yo le decía a Paco, bueno, yo creo que es como un alivio ¿no? que te digan ahorita Bueno, ¿qué crees? Ahorita pues estás este, enfermo, no tienes COVID Pero ahorita todos estamos en casa Entonces, claro. eh, pues a mí me gustaría extenderle también la escucha Que eh, si nos llegara a escuchar a alguien que está eh, enfermo O que tiene un familiar enfermo Al menos, si, estando en una postura eh, igual del lado pesimista pero tratando de moderarlo, creo que es mejor estar enfermo ahorita que podemos estar todos en casa, que tienes un, bueno que tienes la oportunidad de ausentarte del trabajo y personas que en efecto no están laborando que a que sea después, no imagínense una, un escenario en el que estamos en octubre, noviembre, todo el mundo está en clases en las escuelas, universidades, todo el mundo está trabajando. chin ¿qué crees que tienes Covid? Pues vete a tu casa y ...pues interrumpe todas tus labores. No sé, ¿cómo lo vean ustedes? ¿Creen que... que ¿Cómo ven este... Eh, eh, ¿Cómo ven ese futuro posible? Hasta me puse nervioso de... de pensar.
2: Pues bueno, déjame... Me entiendo mucho tu razonamiento. De hecho, es algo que veo que mucha gente le preocupa. Y no es como que yo sea un experto, ¿verdad? Pero yo lo veo de la de siguiente manera. O sea, hablando de lo de vencer el miedo... Es como precisamente eso, o se llega un punto en el que tienes que ser consciente que la situación está como está y pues no queda más que hacerle frente y que tampoco es tan malo, o sea, dentro de lo malo que es podría ser mucho peor, ¿no? Entonces, eh, hay veces que también nos dejamos llevar un poco por lo que nos dicen en los medios, lo que nos dicen este, estadísticas como la que comenta Eric, pero también hay que ser un poquito realistas, ¿no? De, ok, bueno, este, las cosas van a seguir mal y a lo mejor van a tardar un poco en recomponerse en volver a la normalidad por lo menos un poquito más o menos pero pues hay que ser conscientes en que esto, esto es cuestión de tener paciencia o sea paciencia sobre todo paciencia de tratar de no desesperarse de no poder salir, de no poder hacer todo normal esto va a pasar tarde o temprano porque pues es cuestión de unos meses más y ahí sí yo difiero un poquito con Eric... ...porque creo que a diferencia de... ...por ejemplo ahorita estamos en una etapa complicada... En el, ...en el país por lo menos... ...porque estamos en la etapa más grave ¿no? Yo diría que... ...pues lo ideal sería no enfermarse... ...definitivamente procurar no enfermarse... Este, ...cuidarse mucho, tomar vitaminas... ...ya saben todo lo necesario para mantenerse sanos... ...y no es que es una recomendación... ...porque al final de cuentas como digo... ...pues no hay mejor que mantenerse sanos... ...pero yo creo que sería mejor a lo mejor ya en octubre, por decir algo como dice Eric, estar un poco... Bueno, a lo mejor no será tan malo como ahorita porque ahorita está todo saturado, porque ahorita pues el simple hecho de pisar una sala de urgencias o de pisar una, sala, una un área de infectados de COVID, pues ya es un factor de riesgo. Aunque tú no lo tengas, tal vez lo, lo contraigas ahí, ¿no? este A diferencia de que yo siento por lo menos en mi opinión que será un poco mejor contraerlo más adelante porque pues ya va a haber un poco más de herramientas, ya van a saber más este cómo afrontar lo que procede que, que provoca y pues esperemos que todo se mantenga bajo control y que pues ahora sí que todo se mantenga digamos que un procedimiento que evite que esto suceda no pero pues obviamente todo
1: va a depender de también poner nuestro granito de arena Cierto, sí ya, ahora sí ya, como me dejaste así, no había pensado en esa posibilidad. Y bueno, para ir entrando a la recta final del programa, eh, cuando te dije, oye, pues date una vuelta por acá en Cuarentácora, vamos a charlar de, de la experiencia en la ciudad, todo eso... Um, me habías comentado ¿no? que tenías por allí tus herramientas psicológicas porque no lo comentamos al principio pero Daniel estudió psicología entonces eh, pues ya también ¿no? nos dijiste que aplicas un poco eh, estas mismas herramientas para mantenerte lo más cuerdo posible en casa ¿tienes algunos tips eh, para el oyente? Eh, más bien cuéntanos eh, ¿cómo empieza un poquito tu rutina y cómo le haces para mantener esa rutina pues, estable?
2: Claro, bueno, pues ahora sí hasta hice mi tarea y anoté algunas cosillas para que no se me vayan, porque sí creo que es muy importante compartir esto con mucha gente. Y bueno, tal cual como rutina, ¿no? Aunque mucha gente recomienda tener una rutina, yo creo que son como varias bases, ¿no? O sea, una muy importante, por supuesto, es creo que el mantenerse activo, mantener la mente ocupada y en algo útil, ¿no? Y pues esto va de la mano con varias cosas. Al final de cuentas, pues físicamente estamos bien porque estamos en casa pero tenemos muchas cosas que podemos hacer por estar también mentalmente bien, ¿no? Una de ellas, pues, es si se puede procurar hacer ejercicio con un poquito de caminata ya es bastante bueno, o sea, ya definitivamente tu mente se mueve un poco mejor. Dormir bien también es muy importante, este, y eso es algo que mucha gente ha visto que le cuesta trabajo porque, pues, como estamos encerrados, pues, nuestro ritmo se altera y estamos a las 2, 3 de la mañana sin poder dormir, pero, pues, es tratar de... Mmm, de acostumbrar el cuerpo a una rutina, a establecer una hora a la que te vas a dormir, una hora a la que te vas a levantar y más o menos como que ajustar todo para que tu cuerpo funcione bien, ¿no? Y pues obviamente, pues todo va a depender de cómo te trates. Entonces tienes que comer bien y igual lo mismo, cuestión de mantener horarios de comida, decir, ok, pues desayuno a las 9 de la mañana, este, como a tal hora y cena a tal hora, ¿no? Ya cada quien se su dieta, ¿no? Al fin y al cabo. Este pues hay que también de la mano con lo de mantener la mente activa pues si no estás como yo a lo mejor no estás trabajando desde casa o no estás tomando clases desde casa pues siempre podemos desempolvar algún proyecto viejo tratar de sacar una nueva habilidad no sé eh, tratar de aprender algo nuevo leer un libro que también es muy útil sobre todo porque ahorita te ayuda a sacarte de todo este mundo de coronavirus entonces mantenerte ocupado también ayuda bastante eh, y pues otra cosa que yo creo que es muy importante que no debemos de olvidar ya que estamos en casa es mantenernos en buen estado. ¿A qué me refiero? Pues. Bañarnos. Este. Arreglarnos bien. Aunque no hayamos a salido a ningún lado. Mantenernos. Pues bien, al fin de cuentas, pues es cómo te sientes, cómo te ves, ¿no? Entonces es muy importante. Eh, y bueno, pues, ¿qué más les podría compartir? Bueno, algo que estamos platicando. Justamente lo que tocamos ahorita. Este. Es. Creo que también por salud. No siempre estar tan al tanto de las noticias, de, de, de las malas noticias, sobre todo, porque ya saben, los medios pues, nos venden malas noticias, ¿no? Está bien estar informado, pero no estar tan, tan pegado a eso, porque sí, de final, no es, es un factor de estrés muy importante. O sea, mucha gente se estresa nada más viendo todo lo que dicen de no, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y es que ya está pasando, y no, nos vamos a... Y pues no aporta nada bueno, porque al final de cuentas ni te puedes mantener tranquilo y pues te afecta a todo lo que le estoy diciendo, pues no duermes bien, no te sientes bien, no estás, no estás siendo una persona funcional, que esa es la parte, es la palabra clave de todo esto, ser funcional. Entonces, es cuestión de saber eh, qué tomar y qué no tomar de todo lo que se está diciendo. Yo la verdad es que en mi caso recomiendo Estar al tanto de, las, de la información oficial y nada más. No meterse a ver este, ni las noticias, ni artículos, ni nada, porque pues, es un mar de cosas que de verdad te saturan y ya no sabes ni qué creer, te, es una angustia. Que pues realmente ahorita no necesitamos, ¿no? Necesitamos, ahora sí que pues atender nuestras necesidades y nada más. Creo que pues es como volver a lo, a lo más, más básico, digamos este Para pues, tratarnos bien a nosotros mismos Al final de cuentas podemos verlo desde el punto de vista De ok, estamos haciendo Un cambio, vamos a tomarlo como Una oportunidad de hacer algo mejor
1: Claro, sí Todo el sentido del mundo Gracias por estos consejos Y bueno, ya para ir cerrando Creo que este va a ser el primer episodio de 40 ¿cora? Que va a pasar los 40 minutos Pero creo que ha sido una charla muy amena Y a diferencia de otros episodios Cuando grabamos este se me ha ido Volando, o sea, no puedo creer que ya el contador dice 39 minutos eh, Una preguntita más que casi se me pasa, pero ahora sí la aterrizo Cuando hicimos el episodio de, sobre consejos para ir el sub, al súper hace dos semanas Bueno, hace tres más bien eh, Estábamos mencionando la parte de, de la central de abastos Que algunas iban a cerrar, que eso iba, es un problema De hecho, actualmente eh, están la, la carne en algunos lugares está incluso más barata que las verduras Cosa extrañísima de ver, entonces eh, sobre esta cuestión de los precios ¿no? Eh, ¿cómo has notado eh, los precios de los víveres, de las verduras, de la carne? Eh, porque supongo que lo haces toda la compra en el súper, o vas a algún mercado que de milagro todavía siga abierto
2: Sí, pues es que depende mucho de qué, de qué artículos sean, porque como decía por ejemplo hay algunas cosas que han subido de precio, también mucho tiene que ver con Dijimos que la ética del, del vendedor, ¿no? Eh, yo dentro de lo que cabe, pues, como yo este, evito los mercados porque pues son zonas de alto riesgo. En el súper, pues no he notado grandes cambios, a lo mejor en cosas que escasean más, subieron los precios, como era el tema de la cerveza, por decir. Pero no, fíjate, no he notado nada. nada muy diferente. Ahora sí que lo único que podría decir es el cambio del precio de la gasolina, que pues es un tema ahí medio complicado. Pero pues, este, fuera de eso. He escuchado por ahí a unas personas que me han dicho que sí, que hay cosas más caras, que han subido cosas de precio, pero mucho depende de con quién vayas y quién te lo venda, ¿no? O sea, como que cuestiones de ética y también de, de si el producto es local o es importado, que eso también afecta, ¿no? Pero por lo menos aquí yo he notado
1: que todo se mantiene más o menos igual. Perfecto, pues. Ahí ya tienen para los que no vivan en la ciudad y tengan eh, la curiosidad, que espero que sí, por eso entraron a escuchar este episodio, eh, para que sepan un poco cómo está la cosa, para que contrasten con su zona, que este es el principal enfoque de estos programas en los que queremos recopilar cómo la gente está viviendo en sus zonas, que sepan qué tanto cambia, qué medidas sirven en un lugar y podrían servirles a ustedes también, ya Daniel nos comentó Bastantes cosas y también pues No cabe mal lo que si viven Con alguna persona que de verdad No pueda salir y que no haya salido para nada Por ejemplo yo vivo aquí con mi abuelito Entonces él no ha salido y siempre procuramos que, pues, que se quede aquí, que todos nos revisemos, que cuando regresamos pues nos limpiemos bien y todo. Eh, pues para platicar no un poquito con esa gente que nos sale. Ah, ¿qué crees? Que en la ciudad no hay carros. ¿no? Ah, ¿qué crees? Que la gasolina. Entonces, siempre es es un poquito como el enfoque de todo esto. Así que, pues creo que vamos finalizando. Paco, ¿te queda alguna pregunta más en el tintero? ¿Una última cosa que quieras antes de que cerremos el episodio?
0: Preguntas, creo que no, creo que quedaron bastante claras las, bueno, los puntos que nos dio Dani y su perspectiva y las, pues, las cosas que ha notado, los cambios y todo esto. Creo que son cambios que hemos notado, pero, pues, el, la ciudad de México, el centro es, ahora sí que como ustedes dijeron, el ojo del huracán, el epicentro de todo esto y es una locura y creo que hay que cuidarnos bastante. Y pues nada, creo que la reflexión que, que nos dio Dani, o al menos esos consejos que nos dio, creo que son muy, muy, muy útiles, que son parte de, pues a lo mejor de una especie de rutina que podrías generar, o a lo mejor no como, no como una rutina, pero como dicen, pues sí, hacer algunos de esos puntos parte de tu día a día, a lo mejor no hagas todo en un solo día, o a lo mejor... Date un día de descanso, pero pues sí, tratar de hacer productivo tu día o al menos sentirte productivo y esos consejos creo que te hacen sentir bien y si los aplicas, pues ese bienestar creo que puede ser efectivo porque se hace esta cuarentena un poco menos tediosa porque bueno, hay gente que me imagino que ya está vuelta loca y poco a poco <ríe> hay varios que nos estamos volviendo locos también, pero bueno, hay que, hay que quedarnos en casa y contribuir con todo esto, porque si no, menos se va a terminar todo este rollo. Entonces creo que ese sería mi, mi cierre, señores. ¿Algo más que quieran agregar, Dani?
2: Pues nada, ahora sí que muchísimas gracias otra vez por invitarme una vez más aquí. La verdad es que, como dice Eric, se me fue volando el tiempo y espero que los que nos escuchan también. Y pues... Cuídense mucho, no salgan no en su casa si no es necesario. Y eso va para Paco, Eric y todos los que nos escuchan. Sí. <risa> y pues nada, no tengo más que decir. Así que un gusto estar con ustedes una vez más.
1: Perfecto. Eh, sí, pues eh, también igualmente, Dani, no salgas a menos que sea necesario. Suerte en, en el trabajo, que es un poco arriesgado estar en el hospital. Pero pues que sepas que aquí, desde aquí un aplauso y respetamos esa, esa labor que haces porque pues, es importante no siempre estar para los demás cuando es necesario. Eh, igualmente, pues, les recordamos a, a, los, a los oyentes que pueden buscarnos en Instagram como arroba cuarentacorapodcast y allí pueden seguirnos. Vamos a estar subiendo eh, adelantos de los temas, van a saber ...justo el día en el que ya esté un episodio... ...que ahorita está haciendo los viernes... ...con bastante regularidad... Eh, ...esperamos sobre todo que les sirva este episodio... ...más que nada el enfoque también de 40 ...pues ya como dijo Paco... ...para hacer esto más ameno... ...es tener un contacto con el exterior... ...al menos no sé cómo lo estén pasando ustedes... ...pero si sí hay días en los que... ...a pesar de que aquí convivo con mis familiares en casa... Digo, no sé, tengo un aire como de, de sentirme un poquito solo Precisamente porque no estoy ah, Igual de en contacto no con amigos y todo esto Pero pues estar aquí charlando con ustedes Es como una especie de terapia Esperemos que para el oyente también Que diga, ah, vale, ya estoy escuchando a otra persona Que no es mi propia cabeza O no son las personas que viven aquí conmigo en casa Así que pues creo que sería todo Vamos cerrando nuevamente Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, como siempre. Eh, para los que quieran saber un poquito más de Dani, de su faceta como creador de contenidos, eh, si todavía no han escuchado fuera de Bitácora, el podcast primo de Cuarentácora, pues allí tienen una entrevista con él en el que comparamos eh, su experiencia de cómo ha sido estar en inauguraciones de tiendas tecnológicas, tiendas geek, o ahí por ahí se coló una experiencia en una tienda de ropa. Entonces, pues vayan a darle una escuchada porque es un eh, podcast, una entrevista bastante cool y pues como siempre también, gracias Paco, que ya decías, ah, ya te vas a darme las gracias, pues no, no se me olvida que me haces un hueco de tu tiempo aquí.
0: Gracias muchachos a, a los dos, a ti Eric, por este grandioso podcast, al podcast escucha, por... Pues escucharnos y sobre todo a nuestro invitado Dani, muchísimas gracias, un gusto volver a conversar contigo y ya podremos alguna vez dentro de 48 años que termine esta cuarentena, vamos a poder ahora sí dar la vuelta por ahí cuando ya esté todo relajado, así que muchísimas gracias, eh, chavos.
2: No, pues encantado, eh. esperemos que sea menos. Ah,
1: sí. Esperemos que sí. Así que, bueno, también si quieren seguir el trabajo de Dani, tienen los enlaces en la descripción, su Twitter, que ahí se pelea con las empresas de vez en cuando cuando le quedan mal. También el enlace de Foxology. Todo esto, pues allí lo tienen. Y pues nada. Sin más, nos despedimos. Gracias por estar aquí. Y hasta esperamos la semana que entra. Chao.
2: Bye.